1: tous et bienvenue pour le rendez-vous jeu, l'émission on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On est en mars, non, en avril 2021, c'est l'épisode 181 et je parle vite parce qu'on a peu de temps, on ne sait pas quand le deuxième enfant va euh, sonner à la porte de, euh, du ventre de ma femme pour dire maintenant il est temps, ça peut être littéralement d'un moment à l'autre, donc on va essayer de faire l'émission très vite avec Escarina pour ne pas euh, devoir couper en urgence et laisser les gens sur Twitch genre euh, en en de d'un moment à l'autre ah oh, mon dieu je dois partir bon donc on réduit les chances en faisant très vite il faut parler vite Eska ça va t'es prête t es, t es, t es... ça marche je suis prête
2: c'est com <rire> complètement fou t'imagines ce serait une première mondiale d'avoir un accouchement en direct
1: <rire> écoute je, te, je, te, je, te, je peux te rassurer à deux niveaux d'une part, euh, on n'a pas prévu de faire l'accouchement dans mon bureau, ni même dans la maison. Donc, euh, on va essayer d'aller à l'hôpital quand même. Même si, pour vous raconter tous les détails, on est à genre une heure de route de l'hôpital. Donc, euh, il ne faut quand même pas traîner. Voilà. Et d'autre part, quand bien même on ferait l'accouchement à la maison, je te promets que je ne le diffuserai pas en live sur Twitch. Ou en tout cas, pas volontairement. <rire> Maintenant, on ne sait jamais. Si <rire> j'oublie de couper le stream, <rire> ça pourrait être euh, arrivé, Mais ce n'est pas prévu comme ça. Donc, euh, voilà. C'est mieux pour les âmes sensibles. <rire> On va dire ça. En même temps, j'espère qu'il va être moins long que le dernier parce que pour notre premier enfant, il y a eu euh, à peu près 40 à 45 heures de travail. Ouais, donc, j'espère que ça oh va aller un petit peu plus vite quand même. Mais pas trop vite parce qu'on a il une heure de Il paraît que route. le
2: deuxième... Oui, bah oui, mais il paraît que le deuxième, normalement, c'est plus facile. Donc euh...
1: Oui, oui, oui c'est ce qu'on ce qu espère aussi. Oui, clairement. Euh, tu sais quoi On va parler de plein de choses liées aux jeux vidéo et non pas à la euh, procréation de, et la reproduction <rire> de la race humaine. D'ailleurs, nous, on fait notre boulot hein, parce que visiblement, il y a eu un, comment ça un, un, un flop des naissances euh, avec la pandémie. Nous, on fait notre travail pour notre devoir pour perpétuer l'humanité. Tu vois, on a fait un enfants en plus. Donc, euh, j'espère que vous appréciez et que vous comprenez notre sacrifice, qui est vraiment euh, un sacrifice, parce que <rire> déjà qu'avec un, on souffrait, avec deux, ça va être marrant. Bref, c'est fini les histoires de famille de Patrick. Parlons plutôt de trucs beaucoup plus intéressants comme l'Apple Arcade, le 3 2021, les jeux auxquels on joue en ce moment, il y en a des plutôt sympathiques, puis on a toute une série de news de l'industrie, de news de jeux, euh, de, de tests qui arrivent bientôt. Avant ça, je voudrais quand même prendre une toute petite seconde ou une seconde et demie pour remercier les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu et qui permettent par ce truchement la perpétuation de la race humaine, euh, qui nous permettent d'acheter des couches et euh, du lait pour <rire> l'enfant qui va bientôt arriver. Je nomme spécifiquement Romain Bouillot, Benoît Delry, Manuel Paillet, Push and Rise, Hugo Duprat, Stéphane Jupille. Et je cite les trois producteurs de l'émission d'un coup, Johan Journet, Chulrac et Lancelot Davizar. Pourquoi je fais ça bah Parce que, a priori, on ne sera pas là la semaine prochaine. J'espère pour ma femme qui commence à devenir <rire> un petit peu impatiente. Euh, et donc, je n'aurai pas l'occasion de citer les producteurs plusieurs fois dans le mois. Donc, je les cite tous d'un coup. Merci à vous tous, euh, tous ceux qui soutenaient l'émission sur patreon.com slash rdvjeu. Je vous fais des gros bisous déjà. Alors, euh, commençons, tient par un truc euh, qui est assez incompréhensible pour moi. Et on va en parler avec toi, Eska. Euh, à quel point Apple nous cache l'Apple Arcade Alors, j'exagère, mais à peine. Euh, vraiment, je trouve qu'ils ont un produit qui est peut-être pas le meilleur produit jeu vidéo de l'histoire du monde non plus. Mais ils ont un produit qui est d'une qualité assez incroyable. Et ils n'en parlent jamais. Là, ils viennent de faire une nouvelle, euh, pas mise à jour, mais enfin un nouveau batch de nouveaux jeux. Et ils ont un petit peu changé leur politique pour ne pas avoir uniquement des jeux exclusifs, mais inclure aussi des jeux de l'histoire euh, de, de l'Apple Store, euh, de l'App Store, qui sont de, 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 de grande qualité. Alors, c'est peut-être des jeux qui ne sont pas les plus core gamers de la Terre, mais c'est des trucs quand même assez, assez sympas, comme. Euh, comment il s'appelait Cut de rope, euh, euh, et ce genre de trucs. Fruit Ninja, des trucs oui, et qui des passent. Ninja, euh... Voilà. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment fouiller pour aller trouver ces informations. Je ne comprends pas la politique d'Apple à ce niveau-là, quoi. Euh, oui, toi, oui, oui. Tu, tu, as, tu es euh, abonné à l'Apple Arcade parce que tu avais trois mois gratuits avec ton nouveau téléphone. Euh, oui. Qu'est-ce que tu penses du service du coup depuis Ça fait quoi, un an et demi qu'il a été lancé, quelque chose comme ça, un an Moi, je m'étais abonné, c'est Alors... les premiers mois, et puis j'ai plus beaucoup de temps. On me confirme dans la chatroom qu'effectivement, euh, quand on a un deuxième, on n'a plus de temps du tout, ce qui me terrifie mais pardon vas-y revenons à, à, aux jeux vidéo
2: <rire> le premier gar gar gardera le deuxième Patrick tu... on,
1: va, on va dire ça ouais.
2: à, quel, à quel frais je ne sais pas mais... <rire> alors en fait euh, comme toi moi je m'étais euh, je m'étais abonné à l'Apple Arcade euh, quand, euh, quand le service était sorti parce qu'à l'époque je m'étais procuré un iPad et donc j'avais déjà pu bénéficier je crois que c'était mmh. de, de, de un mois ou deux euh, gratuit et effectivement à l'époque je trouvais que le service était très bien avec des jeux de qualité euh, et en fait, euh, j'ai retourné régulièrement pour voir les mises à jour et les nouveaux jeux qui étaient faits. Et le constat que je faisais, euh, qui s'est renouvelé là, il y, a, il y a quelques semaines, quand j'ai réactivé trois mois d'abonnement avec la chaîne en téléphone, c'est qu'en fait, le, le catalogue avait, alors de qualité certes, mais a très très peu bougé euh, depuis que euh, le, le, le service s'est lancé. Mmh. Euh, et donc, du coup un petit peu déçu parce que pas beaucoup de nouveautés donc forcément bah, t'es pas tenté de payer alors il faut savoir, il me semble que c'est 5 euros par mois hein, l'Apple Arcade enfin 4,99 euros
1: ouais. c'est 4,99 euros et c'est inclus dans l'abonnement Apple One euh, qui inclut les différents euh, abonnements d'Apple ouais. et, voilà, et qui coûte 15 euros je crois, quelque chose comme ça
2: donc, Je trouve que en, en termes de fin, rapport qualité-prix, on s'y retrouve complètement, d'autant que dans la liste de jeux qu'ils proposent, il y a pas mal de jeux qui sont stand-alone. Ce euh, c'est pas, pas des jeux que tu, que tu fais pendant des heures, c'est des jeux avec une histoire que tu peux terminer comme un, un vrai jeu, entre guillemets. Euh, donc du coup, si tu veux t'abonner un mois pour 5 euros, tu peux découvrir plein de jeux vachement bien. Mais effectivement, je trouvais qu'il y avait un manque de renouvellement du catalogue. Et donc là, j'ai vu qu'effectivement, ça date de quand leur le ajout de nouveaux jeux
1: Bah écoute, ils ont fait ça il y a, je sais pas, moins d'une semaine. Euh, et ils ont ajouté, alors on, on pourrait mentionner plusieurs jeux, mais les jeux spécifiques euh, qu'on va évoquer pour les fans de, de gaming traditionnel, c'est World of Demons, un jeu de Platinum, euh, Platinum Games. Et Fantasian, qui est un jeu de Mistwalker qui est euh, composé en grande partie d'anciens de, de Final Fantasy et qui rappelle un petit peu euh, Final Fantasy. Et rien que pour ces deux jeux, tu vois, c'est des jeux qui pourraient énormément euh, plaire à des utilisateurs euh, de jeux, comment dire, classiques, euh, traditionnels, donc console et PC, même si en même temps, je crois que L'un des problèmes qu'on a, en fait, dans notre univers du jeu vidéo, et là, j'en profite pour faire un petit plug pour ma dernière vidéo sur YouTube, euh, où j'essaye d'explorer l'idée que les jeux sont chers. Et rien qu'en commençant à parlant des jeux qui sont donnés gratuitement, on se rend compte qu'on a trop de trucs à faire. Et si on parle ouais. des jeux qui soient bonus ou gratuits, j'ai une liste, de, des noms des jeux qui sont offerts avec les abonnements, vous savez, les jeux euh, genre... Euh, abonnement PS+, euh, abonnement Xbox Live, est -ce que, comment on peut les appeler Genre les jeux gratuits, les jeux semi-gratuits, les jeux bonus, les jeux offerts, les jeux inclus, moi j'aime bien les jeux bonus. Mais euh, quoi qu'il en soit, j'en parle dans cette vidéo et ce que je constate au final, c'est que bon, les jeux vidéo, ce n'est pas forcément aussi cher qu'on veut bien le penser, mais surtout, on est déjà pleinement satisfait de nos plateformes, et on n'a juste pas le temps. Moi, je regarde, bon, c'est peut-être parce que moi, j'ai des enfants bientôt, et euh, euh, beaucoup de travail, mais je vois Fantasian, je vois World of Demons, j'ai envie de les essayer, mais j'ai pas vraiment le temps, quoi.
2: Bah oui on est obligé d'être beaucoup plus sélectif donc forcément pour des gens comme, comme nous euh, qui avons une vie familiale et professionnelle très active c'est effrayant en fait de voir tout ça parce qu'on a l'impression de passer à côté de plein de super trucs mais en même temps euh, <rire> il faut bien faire des choix mais ouais. tu sais euh, je sais pas si, si tu, tu aimes lire mais euh, moi je, je, je suis quelqu'un qui aime non lire c'est pour les
1: nerds fait... moi je lis pas je déteste lire <rire>
2: <rire> moi je lis de tout je lis de la BD du roman graphique du, des, des romans tout court et en fait je pense que c'est un, un constat que, que tu es obligé d'accepter depuis très longtemps c'est qu'il sort des milliers de livres par jour que tu t'auras jamais assez d'une vie pour tout lire et qu'à un moment tu dois te, te résoudre à euh, te dire ben oui tu, tu sélectionnes très précisément ce que tu veux vraiment lire parce qu'il y, y a trop de ouais. choses et le jeu vidéo c'est pareil donc c'est en fait tu es obligé c est, c est, le choix est, un, est une forme de de « Deuil, Patrick <rire>
1: ». J'aime bien ça. J'aime bien ce nom. Le choix est une forme de deuil. Écoute, je crois Choisir, que... « Choisir, c'est mourir un peu <rire> mais... ». C'est vrai, mais vous ne connaissez pas cette expression. C'est très, très bien tu... trouvé. Ouais. Mais voilà, quand tu fais
2: un choix, et bien tu, tu acceptes de, de laisser mourir une, une partie d'autre chose. Et du coup, c'est pour ça que c'est douloureux.
1: Écoute, euh, je le, le choisis en titre. J'avais un autre titre, mais le choix est une forme de deuil. Ça va être le titre de l'épisode. Euh, non, mais c'est vrai. Et c'est pareil pour la musique. On a accès pour 10 euros à, à toute la musique du monde maintenant. On a, euh, pour, euh... Sans parler
2: de Netflix. Euh, voilà, exactement.
1: Ouais, on a trop de... C'est dingue, hein on, on prend ça, c'est marrant parce qu'on parlait dans le rendez-vous tech il y a euh, quelques jours du fait que les choses sont mieux aujourd'hui dans, dans, pour, euh, pour, dans beaucoup de domaines et dans la tech en particulier. Et c'est vrai, dans l'accès la, à la culture aussi, on a tellement de possibilités et d'accès pour des sommes modiques qu'on ne s'en rend presque pas compte à quel point on est... Euh, pourri par l'accès à tout en fait et on prend ça comme un euh, comme acquis alors que les suffisamment vieux comme euh, comme nous se souviennent qu'il y a une époque où bah c'était pas comme ça quoi quand tu voulais je et c'est marrant parce que j'en parle dans la vidéo c'est vraiment pas là pour le coup c'est pas un plug volontaire mais j'en parle dans la vidéo les jeux coûtaient genre 500 euros pièce euh, pardon pas 500 euros 500 francs pièce qui fait à peu près 100 euros mais moi, ça m'a fait penser, on en parlait dans les commentaires de la vidéo, et on parlait de musique, de télé, tout ça. Et on disait... Ça m'a rappelé qu'il y a une époque où moi, j'allais à la FNAC pour écouter les nouveaux CD genre du mois, et chaque CD te coûtait 120 balles. 120 francs, ce qui fait à peu près, je ne sais pas, 20 euros, quelque chose comme ça. Par CD Et, et enfin, tu vois... Quand, bon, bref. Enfin, et donc, aujourd'hui, euh, oui. l'accès à la culture, c'est quand même un petit peu plus facile qu'à qu l'époque. quoi. Mais bref
2: c'est même beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins onéreux Enfin, ouais. tout à l'heure tu parlais du prix mais euh, effectivement aujourd'hui le, le, le coût du jeu vidéo est bien moins important qu'à qu l'époque ouais. et je pense que c'est aussi pour ça que certaines plateformes, donc là on parle, on parle de l'Apple Arcade mais je pense aussi au, au, à e du de la Switch c'est des plateformes qui sont au lancement rassurantes parce qu'elles proposent peu de contenu et du contenu de qualité et c'était le cas de, de l'Apple Arcade au lancement et le cas de, de, de l'eShop et si je te fais le rapport rapprochement, c'est parce que moi, je trouve qu'avec les 30 jeux qui ont été rajoutés par l'Apple la, par Arcade, alors certes, il y en a quelques-uns qui ont l'air vraiment très bien, mais la moitié des 30 jeux, c'est euh, du solitaire, euh, mais mmh. littéralement, hein, des, des petits jeux euh, les petits jeux Windows à la con, quoi, euh, qui nous rajoutent, et ça m'a fait un peu peur quand j'ai vu ça, parce qu'ils te disent « Ah ouais, de l'ajout de 30 nouveaux jeux, moi, je, je pense, ajout de 30 nouveaux jeux sur Apple Arcade, c'est forcément des jeux de très belle qualité, et au et final, en fait, bah, bah non, la cas, moitié, ouais. c'est... C'est du petit pocket game. Et quand je vois, enfin, euh, j'en en discutais là sur Twitter cette semaine, ce qui est devenu l'e-shop de la Switch, qui lui aussi était très très quali au tout début, et maintenant c'est ouais, devenu une vraie poubelle. <rire>
1: J'irai pas jusque là, mais je, je t'avoue que sur Switch, à mon avis, c'était pas une volonté éditoriale de, de Nintendo, c'est marrant, ils, ils sont très similaires, elles sont très similaires ces deux boîtes, mais c'était pas une volonté éditoriale de Nintendo à mon avis, c'était juste qu'après la Wii U, personne croyait à Nintendo et les gens ont mis du temps à se réveiller et tu vois, Nintendo, ils accueillent tout le monde quoi, tant qu'il y a de l'argent à se faire, euh, ils disent pas non, donc... Euh... Mais c'est vrai qu'au oui. final... Pardon non,
2: L'analogie que je faisais, c'est que quand je regarde aujourd'hui l'e-shop de la Switch, j'ai l'impression d'aller fouiller dans les bacs de jeux d'occasion de Micromania, <rire> des jeux 3DS où tu vois des, des dizaines de jeux en trois ou quatre exemplaires dont tu n'as jamais entendu parler, des, des trucs complètement obscurs et, et, et du coup, c'est d'autant plus flippant quand euh, tu euh, es obligé de faire des choix. Moi, je préfère ouais, faire des choix sur sûr. peu de choses de qualité que sur des trucs comme ça. Il bon.
1: Bon, faut avouer que l'Apple Arcade a aussi un, un but euh, autre qui est de fournir aux développeurs un moyen de monétiser des jeux qui ne sont pas des jeux free-to-play euh, un petit peu prédatoriaux. Et Apple... Euh, finance les, l'existence les, de jeux de qualité non jeux service que tu achètes une fois, que tu payes, que tu finis et c'est terminé. Donc, il y a aussi ce but. Et peut-être que l'abondance est l'une des raisons pour lesquelles on ne parle pas un peu plus de l'Apple Arcade, mais je pense quand même qu'il euh, y aurait un plus gros coup à jouer pour Apple, qu'ils mettent un petit peu d'effort dessus. Et co comme je le disais euh, les semaines précédentes, Peut-être qu'avec une nouvelle Apple TV plus focalisée sur le jeu, ils vont en parler un petit peu plus. Mais c'est surprenant, quoi. C'est enfin, un petit peu étonnant quand même. Et du coup, tu as essayé World of Demons parce que c'est quand même un Platinum ou, ou Fantasian euh, qui, est, qui est un JRPG classique, non
2: alors, World of Demons, je le. Je, je sais que je n'y jouerai pas parce que les jeux de Platinum Games, sont aussi qualitatifs soit ils ce n'est pas, mon, pas ma, ma, ma tasse de thé. Par contre,. Mais gratuitement, Tatiana,
1: à downloader, tu le downloads. Tu vois, non, mais c'est ça. Excuse-moi, je t'interromps, mais ça me fait penser aussi à Outriders. Outriders il est inclus ah bah, on dans peut en le... parler
2: si tu veux J'ai fait la. t'as joué
1: bon bah fini, fini sur euh... bon Platinum c'est pas ton truc donc tu, tu l'as même pas voilà. downloadé voilà Fantasienne
2: je, je pense que j'essaierai parce que je suis une, une, une dingue de RPG et de forcément enfin moi tu me sors Final Fantasy tout de suite euh, ça, ça <rire> réveille des choses en moi euh, après voilà euh, c'est plus la, la plateforme là, j'y jouerai certainement sur, sur tablette et pas sur téléphone parce que quand je vois la, la tronche des interfaces <rire> que sur téléphone ça doit quand même être assez c'est imbitable. Euh, okay. Mais voilà, ça, je, je sais que je, je testerai euh, par curiosité. Quoi. Je ne sais pas si j'irai
1: jusqu'au ouais. bout. Bah on, on parlera de Outriders tout à l'heure, mais ça me fait penser un petit peu à la même chose, c'est qu'il est inclus dans le Game Pass, et c'était quand même un jeu qui faisait un petit peu de bruit en ce début d'année, et je, du coup, je ne l'ai même pas installé. Bon, j'ai quand même joué à la démo sur PS5 euh, euh, quand elle est sortie, la démo, donc j'avais testé un petit peu le jeu. Je l'ai installé sur euh, Xbox ensuite, puisqu'il était inclus dans le Game Pass, et j'ai même pas pris le temps d'y jouer plus de 10 minutes parce que j'ai juste. Bon, c'est une question de temps aussi. Mais c'est marrant de se dire que, euh, comme toi, avec le Platinum sur Apple Arcade, tu l'installes même pas parce que, bon, bah, c'est. Alors que c'est un événement, quoi, un, jeu... un nouveau jeu Platinum. Mais bref. Bon, donc, euh, Apple oui, Arcade. Ouais. ouais. Bon. Euh... Bah, donc,
2: l'Apple Arcade, ouais, au final, euh... moi, je préférerais qu'ils aient une stratégie où ils... ils restent sur de la qualité et qu'ils ajoutent un ou deux jeux régulièrement comme il le faisait au début du lancement de la plateforme plutôt que plus rien pendant des semaines et puis d'un seul mmh. coup il nous balance 30 jeux et là-dedans euh, on
1: voilà. s'y perd Ouais, euh, Comme le dit Thomas dans le chat, euh, on attend peut-être qu'il arrive sur console traditionnelle comme, comme Switch. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs jeux qui sont sortis sur Apple Arcade qui étaient dispo depuis un moment et dont on a vraiment entendu parler quand ils sont sortis sur console traditionnelle. Et c'est marrant que bah, la plateforme change à ce point la perception du truc. Quoi. Euh, bon, Parlons un petit peu de l'E3. Euh, L'E3 2021 a été un petit peu détaillé par l'ESA. Et on aura donc euh, la présence de plusieurs grosses euh, sociétés comme Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Brothers, euh, Koch Media et pas de signe de Sony, pas de signe d'IA, pas de signe de bon, quelques autres. Euh, et surtout, l'information intéressante à noter, c'est que ça sera un événement évidemment entièrement virtuel, entièrement streamé ciblés sur trois euh, jours ou quatre jours, du 12 au 15 juin. Donc ils vont organiser les streams pour que chacun ait son moment, de, de, comment dire, son moment au soleil. On avait aussi entendu que le Summer Game Fest de Jeff Keighley serait concentré lui aussi sur un mois plutôt que sur les trois ou quatre mois comme l'année dernière. Moi, je pense qu'il euh, risquent de pouvoir recréer le buzz et la hype des, des E3 classiques, auxquels finalement euh, ont participé l'essentiel du monde du jeu vidéo, participer en streaming, donc euh, ça ne changeait pas grand-grand-chose euh, pour nous, qu'ils existent en réel ou pas, et que ça sera une bien plus grande réussite que l'année dernière où c'était étalé sur sans aucune organisation sur des mois et des mois là, je pense que ça crée la hype potentiellement, ça crée la hype de le 3 et on imagine bien que PlayStation s'ils ne sont pas dans le 3 lui-même vont faire un événement juste avant ou juste après, enfin, sans doute juste avant et j'imagine que EA aussi. Donc euh, à mon avis, ça peut refaire un petit peu un petit peu cette hype. Euh, moi aussi, j'ai très hâte d'être en juin, Kasim, non seulement pour le 3, mais aussi parce qu'en juin, les difficultés des, premiers, des, des deux premiers mois seront peut-être un petit peu en train de passer. <rire> Pardon. Oui, mais donc, hype 3, t'y crois, Eska euh, Moi, j'y crois à fond. Hein. Je suis totalement prêt euh, sur les starting blocks.
2: Oui, alors déjà, je pense qu'effectivement, ils ont bien fait de repenser la façon dont ils vont faire cet event. Euh, et pour... oui, bah oui, le rappel, pardon, eu...
1: pour rappel, l'année dernière, il n'y avait pas eu de vrai E3, hein. c'était des événements un petit peu disparates. Euh, L'ISC avait annulé l'E3, et donc ça avait été un petit peu le bordel. Euh, et tout le monde s'était dit, bah du coup, personne n'a besoin d'E3. On se rend compte qu'une une marque fédératrice ou une, euh, un événement fédérateur, ça peut aider et, et ça peut euh, euh, être un plus. Alors que l'année dernière, on disait, certains se disaient, moi j'étais pas de ce camp, je crois, je pense, on peut qui ne pensaient pas qu'on avait besoin d'E3. Mais... Oui, pardon, je, je voulais juste préciser, pour ceux qui l'avaient oublié, que l'E3 n'avait pas eu lieu l'année dernière. Mais, oui, oui euh,
2: tu non, si mais tu, tu fais bien. Bon, après, j'ai rien de beaucoup plus intéressant à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, c'est toujours un frisson, l'E3. On, 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 on espère toujours des annonces, surtout avec ce qui s'est passé l'année dernière, où on avait été tous un petit peu déçus. Donc, euh, a priori, ils ont appris de leur... Euh, de leur euh... De leurs erreurs et euh, il faut espérer qu'en un an enfin euh, c'est quand même des mecs qui bossent dans la tech euh, euh, qu'ils <rire> aient tout prévu pour nous faire un truc à la hauteur et puis euh, ben, moi j'espère à titre très personnel que euh, Blizzard euh, nous fera les annonces qu'on attendait à la BlizzCon et qu'on a mal... <rire> et qu'on aura hmm. Diablo 4 en 2021 et Overwatch 2, bien sûr.
1: Alors, <rire> les parle. deux, on sait qu'ils ne vont pas sortir en 2021, donc tu vas être déçu. Euh, Overwatch 2 ouais, et ouais, Diablo 4 bien. ne vont pas sortir cette année. Peut-être qu'on en entendra parler. Moi, je ne suis pas convaincu. D'ailleurs, on n'a pas euh, Activision dans la liste des gens qui ont été... Ah si Non, non, on n'a pas Activision dans la liste. Donc, euh, bon, ils vont peut-être être rajoutés ensuite, mais c'est peut-être au-delà d'une présentation du prochain Call of Duty chez Microsoft ou un truc comme ça, ça me semble peu probable qu'on ait beaucoup plus. Euh, mais par contre, là où moi j'ai beaucoup d'espoir, c'est que tout le monde a des grosses cartouches, en particulier les gros constructeurs. Euh, du côté de chez Microsoft, on a évidemment euh, Halo Infinite, dont on veut savoir un petit peu plus, dont on sait qu'il sort enfin, a priori cette année. Il y a euh, potentiellement Starfield de chez Bethesda qui pourrait être présenté euh, un peu plus longuement, enfin présenté tout court, on n'en a rien vu. Euh, il y a potentiellement un GTA 6, peut-être, qui sait, qui pourrait être présenté chez Take-Two. On a un prochain Assassin's Creed chez Ubisoft. Il y aura Konami qui sera présent, et là, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Capcom, j'ai le, le, le vain espoir qu'il présente un Street Fighter 6. Et puis, on a PlayStation, même s'ils ne sont pas à l'E3, ça arrivera dans les alentours de l'E3. Là, on a toute une série de choses qui pourraient être explosives comme euh, bah, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok et d'autres choses qu'ils pourraient nous présenter aussi. Il euh, y a, y a plein, plein de choses qui seraient dans la liste. Quoi.
2: Il y a eu des, des rachats vraiment impressionnants et critiques pour l'industrie depuis l'année dernière. Et j'espère que du coup, ça va donner un petit coup de fouet aux annonces à ce niveau-là aussi. Quoique du coup, les, les acheteurs vont vouloir en, nous en jeter plein la vue et, et, et qui nous préparent des trucs super chouettes. Quoi. Tu, tu,
1: euh, espoires, tu espères quoi spécifiquement, toi
2: bah, par exemple, tu vois, avec, euh, avec Bethesda, je me dis peut-être qu'on aura euh, des choses un petit peu excitantes à se mettre sous, sous, la, sous la dent, peut-être un peu plus de visuel sur les projets à venir, ou euh, j'en sais rien, sur le prochain Elder Scroll, tu vois, des choses comme ça.
1: Euh. Eh, déjà ils ont pas, dis... euh, déjà qu'ils nous ont rien montré de Starfield, à mon avis, Elder Scroll qui, est, qui arrivera après, tu as beaucoup d'espoir. Hein. Ouais,
2: bon écoute, je je, voilà, je me dis, est-ce qu'ils ne vont pas euh, essayer de, de, de faire fructifier, fructifier d'un point de vue marketing très rapidement les, les achats qu'ils ont faits en faisant des annonces On verra bien. Ouais, Et en tout cas, ça, ça promet d'être intéressant. Quoi. Mais oui, après, je c'est comme pour, euh, pour Blizzard tout à l'heure, hein, c'était une plaisanterie. Je me doute que malheureusement, on n'aura <rire> aucune nouvelle là-dessus, mais bon. <rire>
1: euh... On avait un leak de Capcom, me dit-on, dans la chat room, merci Swin euh, qui date de novembre. J'en avais peut-être déjà parlé euh, quand ils se sont fait pirater. Et bon, il n'y a pas euh, énormément de choses incroyables pour cette année et les choses ont peut-être déjà évolué. La chose la plus importante euh, de ce leak, c'est que Street Fighter 6 serait prévu pour le troisième trimestre 2022. Donc ça serait peut-être un petit peu tôt pour l'annoncer encore, d'autant plus qu'on va... Parler euh, dans, dans quelques minutes de Street Fighter V. En même temps, dans cette liste, il y a genre Street Fighter VI, Super Street Fighter VI prévu pour l'année le, le, suivante et Ultra Street Fighter VI pour l'année d'après. Euh, c'est la tradition des jeux Street Fighter qui revient. Rien que pour ça, moi, ça me pourrait, me, ça pourrait me plaire. Euh, un truc,
2: un truc un peu réaliste en attente, peut-être c'est juste Final Fantasy VII Remake. Peut-être qu'ils vont nous parler de la ah. partout
1: du coup. Hein. Mais attends, Final Fantasy XVI Comment peut-on oublier Final Fantasy XVI aussi euh, Partout, c'est une chose, mais... Ah, a... oui, vivement le 3, vivement le 3, on est d'accord. <rire> euh, parlons un tout petit peu... Bah, on va faire une, une petite pause, tiens. Euh, on va faire une petite pause pour que je vous parle de... Patreon, est-ce que vous savez ce que c'est que Patreon Dites-moi, oui ou non, dans votre téléphone, dans le métro, dans, le, euh, dans votre chambre en train de faire le ménage, là, tout de suite, vous connaissez Patreon Oui ou non Eh bien, si vous répondez oui, je vais vous dire, mais pourquoi n'êtes-vous pas sur Patreon, abonné au rendez-vous jeu déjà Pourquoi Donnez-moi une bonne raison. Et je suis sûr qu'il y a quelques bonnes raisons, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises raisons. Donc, euh, peut-être que vous devriez y jeter un coup d'œil. Et si vous ne connaissez pas, je peux vous expliquer très facilement. C'est un système de soutien participatif aux créateurs que vous appréciez. Vous allez sur Patreon, sur patreon.com slash rdvjeux. Et vous pouvez choisir la somme que vous allez donner au rendez-vous jeu. Ça peut être 1 euro, 2 euros, 3 euros. Vous êtes facturé à la fin du mois. Et vous avez droit non seulement à plein de bonus super cool, comme un flux sans pub, un flux privé où il n'y a pas de pub, où il y a des euh, éditos, des bonus, euh, l'after show qu'on fait avec les membres de la communauté. Euh, mais en plus, vous avez la fierté de vous dire que vous soutenez un créateur indépendant qui vit grâce à ses auditeurs, grâce à vous. Et je pense que ça, c'est un, un sentiment qui n'a pas de prix D'autant plus quand il faut acheter des couches et, euh, des... <rire> et des... En même temps, c'est pratique parce qu'on a déjà les... une bonne partie des trucs du premier. Mais euh, le, le... il y a quand même des choses qu'il faut acheter en plus. Donc, euh, j'espère que... <rire> que vous serez sensible à mon appel. Et que non, la, la bonne raison pour soutenir l'émission, c'est rien de tout ça. C'est même pas en fait, en réalité si vous avez envie de m'aider moi la vraie bonne raison c'est si vous estimez que l'émission est cool et que l'émission en vaut la peine et que vous vous dites bah ouais c'est un truc vraiment cool qui me plaît que j'aime bien avoir chaque semaine dans les oreilles ça me fait passer un bon moment allez ça vaut le prix d'un croissant euh, je vais être gentil et on envoie sur patreon.com slash rdv je le euh, soutien à l'émission donc euh, je vous remercie très très chaleureusement si vous le faites déjà et si ça n'est pas le cas je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à euh, ce système sur patreon.com/rdvjeu. Merci à tous.
0: Ready to pop the question? The jewelers at Nile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
3: place to Alors,
1: parlons un petit peu du coup de nos jeux du moment. On y, on y arrive. Euh, je, je vais peut-être commencer avec euh, le, un jeu que j'ai testé qui s'appelle euh, Knockout City. Est-ce que tu connais euh, Knockout City
2: Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Alors, Knockout City, c'est un jeu qui était en bêta, euh, fermé ou ouvert, je ne sais plus, ce, le week-end dernier. Et c'est un jeu de dodgeball, de, c'est EA, je crois euh, je crois bien que c'est EA qui l'a lancé, et c'est un tout petit jeu un petit peu euh, compétitif euh, en équipe de 3 contre 3 en dodgeball. Et franchement, j'ai fait, je n'ai pas joué très très longtemps, hein. j'ai joué peut-être... Euh, dodgeball, c'est la
2: balle aux prisonnier, c'est ça Exactement,
1: oui, tout à fait, tout à fait. Et, et je, je pense pas, ça me fait un petit peu penser à Roller Derby, ce jeu de, de Ubisoft qui n'est finalement jamais sorti, ou ce genre de tout petit jeu un petit peu compétitif. Et en fait, je sais pas, j'ai fait ma première partie, en fait, j'ai perdu, et euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, peu inspiré et un peu chiant. Ma deuxième partie, on a gagné, et j'étais MVP, et du coup, j'ai trouvé le jeu vraiment sympa, avec un petit potentiel, euh, tu vois, le genre de truc, je sais pas si c'était lié à à mon expérience de jeu ou pas. Mais au final, euh, j'ai trouvé qu'il se cachait derrière la, la simplicité du truc, euh, une sorte de profondeur un peu inattendue. C'est Roller Champions, merci euh, Vega Vegabigs, le jeu d'Ubisoft auquel je pensais. Euh, il y avait une complexité, une profondeur qui était euh, euh, assez plaisante. Et puis surtout, le jeu est un petit party game bien sympa euh, que j'imagine bien avoir un certain succès on est avec deux amis et on va se faire euh, un petit truc tranquille en discutant de ce qui s'est passé cette semaine euh, pour eux et en, en se détendant un petit peu c'est un peu euh, ça, ça, ça s'apparente peut-être un tout petit peu euh, plus qu'à euh, Roller, euh, Roller Champions Roller Derby Destruction Champions euh, ça s'apparente un petit peu plus à à euh, 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 ah, merde Rocket League voilà c'est le terme que je cherchais et c'est un petit peu la réponse presque à Rocket League de, de EA. Je trouve que c'est franchement pas trop mal. Il faudra voir combien il coûte. J'imagine que c'est le genre de, de jeu qui est free-to-play. Euh, mais c'est assez sympathique. Et les mécaniques de, de balles aux prisonniers, de lancer, d'attrapage de balles, des balles spéciales qui ont des effets spéciaux. On peut euh, faire des dashs pour euh, éviter les balles ou rentrer dans les ennemis. Ça devient assez vite dynamique assez vite et ça fonctionne pas mal c'était une assez bonne surprise au final je dis pas que c'est le jeu de l'année hein, mais c'était une assez bonne surprise je sais plus quand il sort euh, la bêta donc vient d'avoir lieu il, euh, voilà, il sort le 21 mai et il coûte 20 euros euh, et il y aura un, oui, un, 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 un essai gratuit en fait euh, disponible euh, un petit peu partout, et on peut payer après la fin de l'essai gratuit. On va voir comment ça fonctionne. Mais franchement, sympathique. Je trouve ça euh, étonnamment pas trop mal. Voilà, je le dirais comme ça. Euh, on me demande si c'est une réponse à Rocket Arena. Non, non, Rocket League, vraiment. Je pense que c'est un petit jeu de sport détendu, sympa, qui peut faire des, des, des moments de tension sportive sympa et, et qui n'est pas très prise de tête. Ce n'est pas un FPS stressant ou un TPS stressant, c'est vraiment euh, ce genre de truc euh, tranquillou et à faire entre amis, je trouve. À voir s'il y a la profondeur de skill qu'on retrouve dans Rocket League après. Donc voilà pour l'un des jeux auxquels j'ai joué. Toi, tu me disais que tu as testé du coup euh, Outriders, qui était sur le Game Pass
2: oui tout à fait, alors moi j'y ai pas joué sur le Game Pass parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il n'est disponible que pour le Game Pass console et pas pour le Game Pass PC.
1: C'est possible ouais.
2: Euh, et donc du coup, j'ai fait la démo sur, euh, sur Steam parce que j'avais pas pu participer à la, à la bêta. Euh, ils ont fait une bêta là, il y a deux ou trois week-ends. j'avais pas pu y participer. Alors moi, c'est un jeu qui m'avait vraiment tapé dans l'œil quand il avait été annoncé à l'E3. Je trouvais que euh, visuellement, il avait une, une, une identité vraiment ultra sexy. Euh, et euh, donc j'ai fait le, la démo et je le trouve euh, très chouette. J'aime beaucoup l'ambiance. Je sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser à, à du man Effect dans, dans l'univers. Un ça m'a ouais. vraiment fait penser à ça. Euh, après, au niveau du, du gameplay, bon ça reste assez classique. Par contre, pour moi, le, 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 le gros défaut, mais qui me concerne moi, c'est c'est qu'en fait, c'est un jeu euh, où tu peux prendre du plaisir qu'en multi. Et malheureusement, là, en ce moment, j'ai un rythme de vie qui ne me permet pas vraiment de m'impliquer dans un jeu multi. Mais je pense que si tu te trouves 2 trois, trois copains pour faire le jeu en multi, euh, c'est vraiment une, une super alternative à du Destiny ou à des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des, des missions en, en, en session. Euh, en... Merde, plus le j'ai plus le terme... Euh... Tu te lances dans des missions à jusqu'à 4 joueurs dans des, dans des instances. Voilà, c'était ça que je ah oui, cherchais.
3: Mmh.
2: Et tout est scénarisé. Et après, bah, c'est du, de... du jeu de loot. C'est pour ça que moi, ça me fait un peu penser à du, à du, Destiny. du Destiny Mais je trouve que l'écriture est chouette, l'univers est sympa, la DA euh, est vraiment soignée. Euh, c'est un bon petit jeu, quoi. Pas prise de tête. Euh... Euh, ouais. Alors, je sais pas si c'est du double a ou du triple a à ce, ce niveau-là. mais et Un euh... peu entre
1: les deux, oui. Disons qu'il y a quelques voilà, années, bah ça aurait été du triple A. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt du double A. C'est ouais.
2: peut-être plus du double. C'est peut-être pas le jeu de l'année, mais je pense qu'en multi, c'est vraiment un, un bon jeu. Si tu aimes bien faire du Division ou du Destiny entre potes, je trouve que c'est une bonne alternative. Avec un côté un peu Gears of War aussi, avec le système de couverts, etc. Ouais. Et puis le système de classe qui est chouette. Enfin, moi, j'ai bien aimé.
1: Ouais, moi j'ai pas été super fan euh, au-delà de, de l'introduction et encore, le, moi j'ai trouvé que l'histoire était moyenne je trouvais que la difficulté était pas très bien dosée mais, mais surtout j'ai trouvé que Square a très mal communiqué sur le jeu parce que c'est un jeu qui est pas un jeu service, euh, on a une euh, aventure et puis c'est pas que c'est terminé, je suis sûr qu'il y a un endgame mais on n'a pas d'autre chose à payer ensuite, c'est un jeu euh, à la Diablo où on fait le truc et c'est fini euh, et puis euh, c'est Comment dire, C'est un tactical cover shooter qui a des classes. Ça, ça, on a vu les classes, je trouve, mais je trouve que le, les mécaniques sont moins bonnes que dans un truc comme Destiny. Et comme Destiny existe, oui. je ne suis pas sûr qu'il que ait sa place, en fait. C'est ça, le problème. C'est qu'il veut occuper la place de Diablo plus ou moins et de Destiny un petit peu plus ou moins, mais qui ne fait rien aussi bien que les autres. Donc euh...
2: Ouais, je suis d'accord avec toi c'est pas un jeu qui marquera euh, l'histoire du jeu vidéo mais je pense que euh, pour euh, citer quelqu'un qui aime bien faire des jeux avec, euh, avec une bande de 2 euh, trois potes et que tu ouais. t'ennuies un peu sur du Destiny ou sur du Division, ça peut être un bon, une bonne alternative pour passer un peu de bon temps, après voilà je suis d'accord avec toi, c'est pas aussi polish ou aussi quali que les autres titres qu'on a cités mais enfin, euh, tu vois, par rapport à un en thème, euh, je oui, non, crois mais... un
1: peu plus. Déjà. <rire> sûr que... Non mais tu prends l'exemple, le contre-exemple parfait aussi. C'est sûr qu'en thème. <rire> non, mais oui.
2: pour moi, en thème, thème c'était un peu les mêmes, euh, les mêmes. Euh... Ah, je, je perds mes mots aujourd'hui. Je suis désolé. Euh, c'était un peu les, les mêmes. Il essayait de faire un peu les mêmes choses. Tu vois ouais, ce que ouais, je veux dire. Je
1: comprends. Oui. C'est sûr qu'il est plus réussi qu'en thème. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Oui. C'est vrai. Bon, écoute, très bien pour Outriders. Euh, parlons un petit peu de Children of Morta, tiens. Euh, ah. tu, tu, tu le connais, Children of Morta, bien sûr Ah ouais, j'adore, j'adore. Eh bah, bien, écoute, euh, on en parlait dans l'after show de, du dernier épisode. Euh, le nouveau mode de Children of Morta est arrivé. Et il est, ça, me, ça me donne l'opportunité de reparler du jeu qui a eu énormément de mises à jour. C'est ce que nous disait Thomas dans l'After Show la semaine dernière. Et des mises à jour dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Il y a des mises à jour assez substantielles, euh, comme l'ajout d'un nouveau personnage, gratuit, et donc, ce nouveau mode, Family Trials, qui est un vrai roguelike, euh, ou roguelite plutôt, et qui est vraiment très sympa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Children of Morta, c'est un jeu en pixel art, un roguelite euh, histoire euh, dans lequel on pouvait progresser petit à petit. C'est-à-dire que quand on passait un monde, euh, on avait accès au monde suivant, il y en a trois en tout, et il y a plein de personnages qu'on débloque, qui font partie d'une famille et qui... Euh, s'influencent l'un l'autre dans un système de progression assez intelligent et donc ils avaient prévu différents DLC et là le dernier DLC qui était censé amener un nouveau mode payant ils ont fini par euh, le fusionner avec un DLC précédent et le donner gratuitement et vraiment c'est un super super bon jeu je trouve que les graphismes, maintenant que je joue sur ma grande télé, ils sont un petit peu plus moches qu'à l'époque. Peut-être que les graphismes en pixel art ont évolué un peu aussi depuis. Mais euh, le jeu reste d'immense qualité. Il coûte une vingtaine d'euros. Il est dispo sur toutes les plateformes. Euh, si vous ne l'avez pas encore, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous attendez. Euh, il faut que vous vous précipitiez. Et en plus, ce nouveau mode, euh, qui se débloque quand on a fini le, le premier, la première série de, de niveaux, je crois, le premier monde... Et encore plus Diablo-esque, c'est-à-dire qu'on va progresser avec des bonus qu'on va ajouter euh, à chaque fois qu'on finit un niveau. Et il y a tellement de monstres à l'écran, ça, ça ressemble presque à une faille sur Diablo, pour ceux qui connaissent. Et ça devient vraiment satisfaisant. C'est hyper, hyper sympa. Euh, ce jeu mérite, même s'il a connu un petit succès, il mérite encore plus de succès. J'espère que cette fois-ci que je vous en parle pour la, j'ai pas, cinquième fois, ça vous convaincra d'aller au moins y jeter un coup d'œil si ça n'a pas été, déjà été fait. Euh, ça s'appelle donc Children of Morta. Vraiment cool.
2: Oui, oui. C'est vraiment un des... C'est sûrement une des, des plus belles pépites indées de... qui est dispo sur le Game Pass et qui a une écriture incroyable. Ça, moi, je trouve qu'il faut toujours le souligner sur les sur les, les, les roguelites euh, indé qui peuvent être parfois très paresseux au niveau de l'écriture. Donc quand il quand y a vraiment, on, on avait parlé de Hades, par exemple, quand il y a une écriture qui est exceptionnelle, il faut le souligner. Et là, c'est le cas. et Enfin, voilà, si vous aimez les roguelites, euh, si, il faut absolument jouer à Children of morta
1: Complètement. Alors, ce n'est pas aussi magistral sur l'écriture et ingénieux dans la mécanique roguelite que euh, Hades, Hades, mais, ouais. mais avant Hadès, c'était vraiment le roguelite qui a inventé une écriture qui fonctionnait pour un roguelite, quoi. Euh, ouais. et, et bon, encore une fois, c'est pas aussi malin que euh, Hades, mais il n'empêche, c'est clairement un aspect euh, hyper euh, important du jeu et il faut effectivement le, le souligner. Euh, Ouais, j'ai l'impression que je veux dire encore d'autres choses. C'est vrai qu'il est sur le Game Pass, tu as raison de le, de le mentionner. J'ai l'impression que je veux encore parler de, de Children of Morta, mais je crois qu'on a à peu près tout dit. Donc, euh, voilà, voilà. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Pac-Man 99. Est-ce que tu connais euh, Pac-Man 99 Alors, j'en ai entendu parler.
2: En fait, c'est l'équivalent de Tetris 99, mais euh, version Pac-Man, quoi.
1: C'est un petit peu ça. En fait, c'est le nouveau jeu bonus du, du, dire, du Game Pass, du Nintendo, euh, du Nintendo Switch Online, euh, qui, est, qui prend la suite de Mario 35 et Tetris 99, qui est encore là, je crois. Je ne sais plus s'il existe encore, Tetris 99. J'ai joué pas il n'y a pas très longtemps, donc,
2: donc ouais, je pense qu'il est encore. Ouais, ouais.
1: Il me semble qu'il est encore. Et donc là, c'est un Battle Royale euh, avec Pac-Man, euh, qui est sympathique, qui fonctionne. Euh, pas trop mal du tout et je suis assez, euh, quand, comment dire, euh, pas étonné, mais si étonné de voir à quel point on réussit à utiliser le genre du Battle Royale de manière inventive euh, et il faut survivre aussi longtemps que possible avec des malus qui arrivent sur votre écran. On peut enfin, bref, c'est un, un Pac-Man en, en 99 en, en Battle Royale vraiment, vraiment sympa. Euh, je vous recommande de le tester si vous avez le Nintendo. Euh le Nintendo Online, ce qui fait que du coup, en plus, il est gratuit. Il y a des bonus cosmétiques après mais, euh, et quelques modes qu'on peut acheter en plus. Mais, euh, mais voilà, on parlait de jeux gratuits. Euh, vous en avez et <rire> encore, un, euh, encore un exemple ici. Dis-moi, SK, toi, tu as plein de trucs dont tu veux nous parler, là, euh, d'autres jeux auxquels euh, tu as joué. Dis-nous tout. Alors encore ouais, je je There is car... no Game oui, je vais le faire très rapidement. Alors, il me semble
2: qu que j'en avais pas parlé la dernière fois des no Game. Ah
1: C'est peut-être quelque... ou peut-être bah... que tu avais dit que tu venais de l'acheter du coup.
2: Oui, c'était peut-être ça où j'avais tout juste commencé à le faire. Et donc, ça y est, je l'ai terminé. Et donc, je confirme que ce jeu est, est vraiment super. Euh, je, il a été récompensé au Pegas 2021, justement. Et donc, c'est en plus fait par un studio français. Euh, donc voilà, c'est une, une expérience... Je compare toujours à, à la Stanley Parable, donc c'est-à-dire hein, une expérience très méta sur le jeu vidéo, pleine d'humour, ça se fait très vite hein. ça se fait en 5 heures, euh, en 5 heures à peine euh, je, tu l'as fait toi Patrick
1: non, il fait partie de ces jeux que je veux, euh, que je veux faire du coup maintenant ma question c'est est-ce euh, qu'il peut se faire avec un enfant euh, en, en portage sur le ventre ou pas, c'est ça la grande question en fait
2: bah oui parce que c'est pas, pas violent tu vas pas euh, lancer des insultes ou euh, cliquer très fort donc... très bien <rire>
1: Moi, ce que je donc faisais, en fait, tout à fait le faire en avec mon fils, il y a trois ans, je regardais l'Overwatch League qui avait commencé juste après sa naissance. Et figure-toi que euh, la prochaine euh, saison de l'Overwatch League commence genre dans dix jours, juste après la naissance du deuxième. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir faire ça aussi. Mais oui, ah oui donc, euh, <rire> There is no game, tu le recommandes, ah, comme à peu près tout le monde, j'ai l'impression
2: ouais effectivement je recommande plus plus un que je recommande beaucoup moins c'est Torchlight 3 alors ça je le fais très rapide mais du coup vu qu'il a atterri sur le Game Pass il y a quelques semaines j'y ai joué parce que j'avais beaucoup aimé Torchlight 1 j'avais bien aimé Torchlight 2 un peu moins et du coup bah Torchlight 3 j'aime beaucoup moins donc effectivement je oui. confirme tout ce qui a été dit euh, sur le oui. jeu il, il est vraiment pas terrible donc euh, passez, euh, passez votre chemin euh... ah. Voilà, c'est pas il c'est pas exceptionnel euh, exceptionnellement ni original ni au niveau de l'écriture, il y a pas mal de bugs, euh, on s'ennuie très vite, enfin euh, <rire> voilà.
1: Tu sais, c'est marrant, il y a euh, bon, on revient encore toujours au même truc mais j'ai l'impression qu'il y a dix ans, on se serait arrêté beaucoup plus longtemps sur euh, un jeu comme Torchlight Torch 3 et maintenant, c'est juste euh, ouais, non, c'est pas de toute façon, il y a il y a mieux à faire donc euh, voilà, si c'est pas un super bon jeu on n'a même pas besoin de passer plus de deux minutes à... à en Il faut parler. faire
2: son deuil et passer au jeu suivant.
1: <rire> c'est ça, exactement. Et donc le jeu le, suivant, c'est super dire... liminal.
2: Oui c'est ça euh, Super minal alors lui ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti c'est un jeu aussi euh, c'est un puzzle game qui est sorti il euh, y a un petit bout de temps et en fait c'est un puzzle game qui joue sur les illusions d'optique et c'est vraiment très malin il y a un esprit un petit peu portal euh, c'est à dire qu'on découvre que vous êtes plus ou moins dans, une, dans un parasommeil un petit peu comme si vous étiez un cobaye enfin voilà il y a cet esprit là un petit peu à la portal et en fait ce qui est génial c'est que tu, là on le voit sur la vidéo que tu es en train de passer ça joue sur le les perspectives hein, D sur les perspectives. Et donc, en fait, tu peux faire... Euh que les objets que tu prends en main euh, deviennent minuscules ou gigantesques. Et tu vois là-bas, par exemple, voilà, très bon exemple avec des illusions d'optique, etc. Donc c'est une expérience qui est assez courte. Hein. Pareil, je crois que c'est entre 3 et 5 heures de jeu. Euh, et euh, c est, c est, ça, ça joue avec des codes qu'on n'a pas forcément l'habitude de beaucoup voir dans les jeux vidéo. C'est très bien fait. Euh, Ce pas ultra compliqué. Hein. Euh, moi, je suis pas très bonne pour les puzzle games. J'adore en faire, mais je n'ai pas forcément le cerveau bien fait pour ça. Et j'y suis arrivée sans trop de problèmes donc euh, voilà franchement allez-y ça vaut le coup euh, c'est pas trop prise de tête et on prend plus plaisir euh, à découvrir les, les mécaniques très marrantes qu'ils ont faites euh, vraiment très originales euh, rien que pour ça ça, ça, ça vaut le coup euh, ça, je pense que c'est mieux que maquette tu vois
1: oui, <rire> ouais. en termes de oui, beaucoup, beaucoup de gens en, en avaient parlé effectivement c'était la conclusion d'à peu près tout le monde on est d'accord Super, bah écoute, euh, aujourd'hui on a parlé de pas mal de choses, de Knockout City qui était en bêta ce week-end, de Outriders, de Children of Morta Family Trials, Pac-Man 99 sur Nintendo Switch Online et de There Is No Game, super liminal et Torchlight 3. Enfin, ça, fait, ça fait des choses quand même pour des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, en même temps quand, quand on, on peut jouer une heure par-ci, une heure par-là, j'ai beaucoup joué aussi à, à à « Ghost of Tsushima ». Je suis presque à la fin, je suis en train de tirer ah. pour le rallonger, mais euh, presque à la fin. Et j'ai aussi joué à « Street Fighter », parce que quand même, « Street Fighter 5, c'est quand même très bien, et on va en reparler dans une seconde. Mais avant ça, news de l'industrie, il semblerait que Hideo Kojima soit en discussion, voire en discussion avancée avec Microsoft pour faire un jeu Xbox euh, C'est extrêmement intéressant, évidemment, et on parlait, j'avais fait une vidéo là-dessus sur YouTube, de ce que pourrait faire Microsoft avec le Xbox Game Pass ou avec le rachat de studio du côté du Japon. Il n'est pas impossible que plutôt qu'un rachat de studio, qui soit parce que ce n'est pas possible, soit parce qu'ils n'ont pas hyper envie, euh, ils soient en train de discuter avec plusieurs créateurs japonais pour amener leur prochain jeu sur euh, Game Pass et ça, ça serait une, une, un moyen de combler ce trou qu'ils ont dans, dans l'offre. Ça serait assez intéressant. C'est encore des rumeurs à ce stade. C'est Jeff Grubb euh, qui nous l'a euh, euh, relayé, euh, qui a relayé ces rumeurs. Mais bon, on verra. Il y a aussi euh, Nacon, je ne sais pas comment ça se prononce, parce que c'est une, une boîte française, en fait, euh, qui a racheté... Ouais, moi, je dirais Nacon, parce que Nacon, ça sonne quand même pas mal. quoi c'est pour ça que ça fait bizarre. Ils ont acheté Pastèque Games. Est-ce que tu sais qui est Pastèque Games
2: euh, Pas du tout, mais je suis sûr que dans un, une seconde, tu vas me dire le jeu et je vais dire « Ah oui !»
1: Eh bien, écoute, il s'agit des créateurs de Curse of the Dead Gods. Ah oui <rire> On en parlait, il est sorti il y a quelques semaines. C'était vraiment une, une oui. jolie petite pépite, euh, Curse of the Dead Gods. Et Nacon, qui euh, a, a commencé à acquérir de nombreux studios euh, en France, a acquis Pastake Games. Alors, c'est des petits studios relativement plus ou moins indés. Il y a Cyanide, il y a Spiders euh, et, et d'autres studios de cet acabit à peu près, Eco Software, etc. Et euh, ils sont en train, chez, chez Nacon, de lancer euh, de nombreux Jeux, euh, de nombreux jeux, de nombreux, enfin ils sont en train de se faire un petit peu un statut de, de gros, pas de gros éditeurs, mais font beaucoup de jeux double A et ça peut commencer à, à devenir un truc qui grossit sur euh, le moyen terme, qui pourrait avoir des ambitions plus importantes, euh, comme nous la prend d'accord.
2: Oui, en fait, c'est Big Ben hein, qui est derrière euh, Nikon et ça fait un moment qu'ils ont commencé les rachats euh, intéressants. Je, trouve, je pense que ça fait 2-3 ans qu'ils ont commencé à faire des rachats de licences où tu te dis, tiens, il y a quelqu'un qui a du flair chez eux. Et, et là, ça se confirme. Et je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que ça, ça devient intéressant. Et ils prennent vraiment un, 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 un joli tournant. Je trouve que les rachats qu'ils font, c'est des rachats intelligents. Quoi.
1: Et ils ont effectivement... Euh... 11 euh, sites différents, il y en a 7 en France, mais aussi en Belgique, en Italie, au Canada et en Australie. Donc euh, voilà, ça commence à devenir euh, une, une équipe euh, sur laquelle il faudrait garder un œil. Euh, et également, euh, pour le mentionner, le jeu développé par Sony, euh, MLB, MLB The Show, et sera disponible sur Xbox Game Pass. Alors, c'est marrant parce que c'est un jeu qui est développé par Sony, par une licence euh, de, de la euh, Ligue de Baseball, euh, Major League Baseball. Et on imagine que le jeu qui était uniquement sur PlayStation depuis un moment, dans les termes du contrat, a dû euh, le... le négocier qu'il soit disponible sur différentes euh, plateformes. Et donc le jeu qui est développé, qui est licencié pour euh, par Sony, sera présent sur euh, Xbox Game Pass. Donc ça a fait ricaner un certain nombre de, de, de spectateurs de l'industrie. Euh, quelques chiffres aussi. Monster Hunter Rise s'est vendu à 5 millions d'unités déjà. Et euh, le studio, je ne sais plus si j'en avais parlé de, la semaine dernière, mais le studio qui est le développeur de Honor of Kings et Call of Duty, c'est un studio de Tencent qui s'appelle Timmy Studios, ils ont euh, eu un revenu de 10 milliards de dollars en 2020. Voilà, c'est des chiffres que j'aime bien donner de temps en temps. Euh, 10 milliards de dollars, rien que pour le MOBA et le FPS leader sur mobile, ça vous donne un petit peu l'ampleur de ces plateformes. Des petites news de jeu quand même. Euh, Diablo 2 Resurrected va euh, lancer son alpha, c'est aujourd'hui. Donc gardez votre œil sur Twitch, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le streamer. Euh, moi je vous avoue que je suis dans l'alpha, mais je ne sais pas pour des raisons évidentes si j'aurai le temps d'y jouer. Mais euh, en plus Diablo 2, ce n'est pas forcément le jeu Diablo que je préfère euh, au monde mais euh, ça, me, ça serait l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir justement, en tout cas l'alpha commence donc il y aura euh, du streaming de Diablo 2 Resurrected un petit peu partout sur internet ce week-end je pense euh... Platinum Alors, je ne sais plus quand c'était, il y a peut-être six mois, on a parlé de notre nostalgie de certains jeux d'arcade et euh, j'avais parlé d'un jeu d'arcade que j'adorais qui s'appelait Terra Cresta et de sa suite euh, euh, Moon Cresta, où c'était l'inverse, Terra Cresta c'était le deuxième. Et quelqu'un euh, de très gentil dans l'assistance m'avait appris qu'ils étaient en vente sur Switch et j'étais allé les acheter immédiatement et quelques mois après on apprend que Platinum, encore eux, est en train de développer Sol Cresta, qui est donc une suite à Terra Cresta, qui est quand même un jeu d'il y a, je ne sais pas, 30 ans, euh, et qu'il sera disponible très bientôt, je ne sais plus quand euh, c'était. Euh, bon, on n'a pas la date, mais ça devrait arriver bientôt, et c'est un jeu de tir qui est un petit peu légendaire, et donc il va y avoir euh, une suite que je pense je vais donc être contractuellement obligé d'acheter, surtout si c'est fait par Platinum qui connaissent leur truc, et même si je n'aime pas les jeux Platinum en général, là, j'ai peur que ça a aille un petit peu trop dans le bullet hell mais bon, peu importe, il faudra que je l'achète quoi qu'il arrive euh, Quoi d'autre Oui, je, je trouve quand même que quand je parle euh, dans une vidéo du Moment 37 euh, Sony rachète l'Evo, quand je parle de Terra Cresta dans un podcast euh, la suite arrive il euh, y a quand même des choses un petit peu étranges hein, qui se passent dans le, dans le monde du jeu vidéo par rapport à mes productions je pense qu'il y a un truc bizarre Tu euh, surveillé surveiller <rire> <rire> euh, on a un jeu indé, vous savez. On parlait de, je sais plus de quoi, de quel jeu on parlait il y a quelques jours, peut-être la semaine dernière ou il y a deux semaines. Euh, C'était un simulateur de café, je crois. Et ben là, il y a un simulateur de euh, 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 merde, de, de brewmaster. De
2: bière.
1: Ouais, mais pas juste de bière, de de, de... de brasserie. Bah, merci, voilà, de brasseur. Euh, et, et on peut faire notre propre bière donc je pense que c'est un jeu qui va beaucoup plaire à, à Trinity euh, je sais pas si elle boit de la bière mais elle aime bien les trucs genre House Flipper et ce genre de trucs, donc la dernière fois que je suis passé sur son stream elle était en train de jouer à House Flipper, donc j'imagine que c'est un truc qui lui plaira, je voulais juste le mentionner parce que c'est vraiment marrant de dire qu'il y a des jeux de, de brasserie maintenant, il y a vraiment de tout God Simulator. Très à la bien en bien. même temps,
2: de faire sa propre bière. Hein,
1: euh... bah exactement, il surfe sur, euh, sur cette vague. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Ah, alors maintenant, le petit coin jeu de combat. Euh, il y a d'une part un retour de Virtua Fighter qui a été, euh, comment dire, ils ont indiqué du côté de, je crois que c'était du côté de Sega, qu'ils ont mentionné Street, euh, Virtua Fighter 5 Ultimate comme euh, le retour de Virtua Fighter et de l'eSport donc les fans de Virtua Fighter ont peut-être ce jeu à euh, attendre et peut-être même un 6 euh, pour la suite, pourquoi pas, même si le 5 est sorti il y a un bon moment. Il y a aussi euh, euh, King of Fighters 15 qui continue à montrer ses personnages. Ça, je le mentionne juste parce que j'aime bien dire King of Fighters. Mais également Street Fighter 5 qui continue le euh, reveal de tous ses personnages avec notamment euh, Akira Kazama de Rival Schools qui était un jeu de combat d'une époque révolue. Euh, et bon, là encore, c'est juste parce que j'aime bien parler de Street Fighter. J'y ai joué euh, ces, ces derniers temps encore. C'est vraiment un jeu d'une grande qualité aujourd'hui, même s'il était décevant à son lancement. Et j'ai systématiquement la page euh, du store de Street Fighter V ouverte avec euh, le... En regardant, j'ai la souris qui passe sur euh, l'extension euh, Champion Edition Upgrade Kit et le Season 5 euh, Character Pass, et j'hésite toujours à l'acheter, je ne joue quasiment que Ryu, mais j'aimerais bien avoir tous les personnages, et donc... Euh, et, et je sais que j'ai pas de temps, et pourtant j'ai quand même envie de, de les acheter, peut-être que je craquerai un jour, je voulais juste exorciser mon, mon envie et mes... Euh, mes comment dire... Mes... Euh, mes, mes tentations sur Street Fighter. Euh, et puis, pour les fans de réalité virtuelle, on a un jeu qui, qui a été annoncé sur le... PSVR de la PlayStation 5, donc le PSVR 2, un jeu qui plairait à Jika sans doute puisqu'il fait hyper années 80 dans sa présentation. Euh, bon, le jeu en lui-même n'a pas l'air incroyable, c'est un jeu où on est sur une moto et où on tire sur d'autres motos. Euh, bon, ok, j'ai l'impression que la cinétose, ça va y aller pour un jeu comme ça en VR, mais, euh, mais c'est surtout intéressant parce que ça veut dire qu'on commence à avoir des jeux annoncés euh, pour PSVR 2 et donc ça continue à indiquer que le, la VR est un domaine que continuent à explorer certains développeurs. Je voulais le mentionner. Et puis c'est top, sans doute pour le PSVR2, mais c'est intéressant qu'il qu le mentionne. Euh, quoi d'autre Quelques petites news en plus. Euh, euh Metroid. Ah oui, alors il y a eu. Euh, le 1er avril dans Overwatch était super sympa. Ils ont changé une ou deux capacités de chaque personnage pour qu'elle soit overpowered, mais de manière marrante. Euh, c'était vraiment marrant. Si vous l'avez raté, c'est dommage, parce que pour le coup, c'était un truc ricolo qui se passait dans Overwatch. Euh, et l'événement du moment est pas trop mal foutu avec les archives. Bon, ça parlera qu'aux fans d'Overwatch, donc je vais, passer le... je vais tourner la page. Il y a un remake en 2D de Metroid Prime. Euh, qui, a été, euh, euh, qui, est qui est jouable maintenant. Alors, j'imagine que Nintendo va tomber dessus euh, immédiatement. C'est un truc qui avait été annoncé il y a des années et des années. Et maintenant, bon, je suis sûr aussi qu'on pourra le trouver euh, si on est assez malin pour ça. Mais c'est une idée marrante de euh, refaire Metroid Prime en 2D, alors que c'était quand même le premier Tout Metroid c'est Ce n'est pas ce qu'on appelle
2: groupes. les demakes
1: c'est un petit peu ça, ouais. Euh, c bah, là, c'est un petit peu différent d'un demake, parce que ce n'est pas juste la transformation d'un jeu de technologie récente sur une technologie ancienne. Il y a vraiment cet aspect. Metroid Prime, c'était l'arrivée en 3D de Metroid. Et là, ils l'ont refait vraiment en 2D. C'était l'objet le, le, du truc. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Mais oui, c'est une sorte de demake, ouais. Hum... Euh... Quoi d'autre, quoi d'autre qui était marrant euh, Il y a une, euh, un, un, un Castlevania Dreamcast qui a été découvert. C'était un prototype qui avait juste été présenté une fois l'E3 et il n'avait jamais vu le jour et il a été euh, découvert je ne sais même plus où. Euh, et et c'est marrant de, de voir ça. Alors, pour différentes raisons, il n'a pas été plus loin que le prototype et il était développé aux États-Unis, ce qui a peut-être poussé Konami à à ne pas le, le pousser plus loin, mais, euh, mais c'était intéressant de voir qu'on peut découvrir des trucs comme ça de, de, qui sortent de nulle part, qu'on pensait perdus. Et puis, il y a une, euh, une, un exemplaire de Super Mario Bros sur Nintendo Entertainment System qui s'est vendu pour 6 euh, pardon. 660 000 dollars, euh, si vous vous demandez pourquoi il s'est vendu aussi cher, c'est parce que non seulement c'est une édition un peu rare euh, du truc, il y a genre euh, un label qui manque sur la boîte, mais en plus de ça, il est dans le plastique, l'emballage, et dans la boîte en plastique du... Euh, du du truc. Enfin, non, il, il est encore dans le, dans le plastique de l'emballage, en fait. Pardon, je, je m'égare. Il est encore dans la boîte en plastique de l'emballage. Euh, et je ne sais plus s'il est aussi dans la, dans la boîte, le carton, pardon, pas le carton, mais la boîte en plastique du magasin. J'avais lu et j'ai oublié maintenant. Mais bref, euh, plus de 500 000 euros pour un jeu Mario, euh, je pense que... Est-ce que,
2: est que faut, le, faut le faut gars qui s'est offert ça... À... Est-ce qu'il a pu se l'offrir grâce aux, aux cartes Pokémon qu'il a vendues des dizaines de milliers d'euros <rire> Je ne
1: sais pas si tu en avais entendu parler de oui, ce genre. Oui, il ouais. mais... bah, y a des trucs qui se vendent, c'est marrant, c'est des trucs de notre jeunesse en fait. Les gens qui sont devenus ouais, riches... c'est le
2: marché de la collection.
1: Oui, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que, que je ne que je me trompais pas dans mon intuition initiale, c'est bien ça. C'est une boîte en plastique anti-vol, euh, je crois bien que c'est ça. C'est le cas. Mais bon, bref, peu importe. Alors Mais la, la, la question, c'est qu'est-ce que ce jeu
2: faisait encore dans sa boîte en plastique anti-vol, quoi
1: Tu <rire> sais, c'est des trucs qui sont euh, des, des magasins qui ferment, qui en ont, euh, à ce moment, au moment où ils ferment, euh, pas vraiment l'intérêt, parce que c'est quelques années après la sortie du truc, ils ne savent pas quoi en foutre, et on les retrouve dans des entrepôts de stockage 20 ans après. Okay. J'imagine que c'est ce genre de truc, tu vois Mais bon... Donc voilà, et puis euh, le dernier truc dont je voulais parler, c'est deux trucs autour du jeu vidéo. D'une part, euh, le tournage de la série Last of Us a commencé et elle va durer un an, donc on aura peut-être une sortie dans un peu plus d'un an de la série de Last of Us. Et l'autre sujet extrêmement important, c'est qu'on a un <rire> frigo... Xbox qui va sortir, vous vous souvenez de la blague avec le frigo Xbox, euh, un mini frigo Xbox qui va vraiment être fabriqué. J'en rigole, mais j'irai pas non. J'ai un petit mais frigo non. dans mon bureau là, euh, j'irai pas non par l'idée de le remplacer par un vrai frigo Xbox. Oh, C'est
2: un frigo de quelle taille du coup
1: ah, c'est un mini-frigo, donc j'imagine que, tu vois, c'est un truc pour mettre de bouteilles. Enfin, de trois canettes de bière, tu vois, un truc comme ça. Moi, je mettrais de, du thé dedans. Alors,
2: du coup, il... est-ce qu'il va faire la même taille qu'une Xbox Series
1: X ou <rire> Je ne sais pas. Peut-être, oui. Peut-être que ça sera pile la même taille. Ça serait un peu trop petit pour que moi, la... du coup, mais... Euh...
2: La question, c'est que s'ils font un frigo de vraie taille frigo, est-ce qu'ils vont faire la manette à l'échelle, tu vois
1: <rire> Et du coup, <rire> s'ils font ça, quelle fonction aura la manette C'est ça qui est important. Est, Sûrement est... des fonctions domotiques très intéressantes et pointues. Certainement, oui. <rire> Connecté à Alexa, même si Alexa est, est en train de nous dire au revoir. Bon, Donc voilà pour les petits sujets marrants que je voulais évoquer. Je pense qu'on a fait le tour... Euh, de tout ce qui s'est passé. Et on n'a pas eu d'interruption bébé. Donc, euh, je pense que cet épisode s'est euh, bien passé. Et non, ça n'est pas un 1er avril, euh, cette histoire de, de frigo Xbox. Ça, ça pourrait, est vrai que effectivement, euh... mais ça ne <rire> l'est pas. Ouais. Euh, merci, Esca, d'avoir été avec moi pour cet épisode. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où avec on peut plaisir. te retrouver sur Internet
2: oui, alors on peut me retrouver sur Twitter, escarina underscore, on peut me retrouver sur Kiss My Geek, et euh, côté podcast, et ben chez toi tous les deuxièmes jeudis du mois, et euh, sur euh, Super Gamer Side, euh, un petit peu moins souvent parce que. On n'a pas l'habitude de faire des podcasts euh, de façon virtuelle comme on, on peut le faire ensemble. Du coup, l'organisation n'est pas tout à fait la même. <rire> ouais, euh, c'est sûr que
1: descendre les bières chacun chez soi, c'est moins drôle tout de suite. Hein, donc forcément. Bah
2: oui, c'est moins fun. <rire> 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 bah, puis, on a quand même des restrictions là, avec les couvre feux et compagnie qui sont un peu, un peu contraignantes.
1: Donc, euh... Non, mais si vous pouviez faire de chez vous, tu vois, ça serait plus simple. Euh, si vous, vous aviez développé cette technologie euh, interactive de... Euh, d'interaction à distance trinquer ouais. voilà c'est ça trinquer et se taper dans le dos à distance ça, ça fonctionnerait mieux hélas c'est sûr que l'alcool
2: le, le, ouais, le, en réunion étant notre sujet principal notre raison <rire> principale
1: de se voir bon bah du coup euh... <rire> je comprends je comprends Merci Avec modération bien, évidemment évidemment <rire> pour ma part c'est Patrick sur Twitter Facebook et Instagram n'oubliez pas d'aller voir cette vidéo dont je vous parlais sur euh, youtube.com slash patrick euh, où je parle de la cherté du jeu vidéo. C'est marrant d'ailleurs, parce que dans les commentaires, les gens sont plutôt d'accord avec moi, alors que j'ai l'habitude que euh, les gens disent « Ah, oh, les jeux vidéo, c'est super cher !» Alors qu'en en fait, j'ai l'impression que ça doit être une, major... une minorité euh, euh, vocale qui... qui exprime ce sentiment, parce qu'en tout cas, dans mon audience, les gens sont plutôt d'accord euh, avec moi sur ce... sur ce point. Bref, la vidéo est cool quand même, je vous invite à aller la voir. Et à retrouver tous les liens vers tout ce que je fais sur notepatric.com c'est le numéro, le l'URL qu'il faut retenir euh, 3615 notepatric.com avec évidemment le euh, Patreon sur patreon.com slash rdv jeu dont le lien est dans les notes de l'émission pour soutenir l'émission, n'hésitez pas à aller vous inscrire, je vous en remercie par avance si vous appréciez nos petites émissions hebdomadaires euh, a priori euh, il y aura des choses pendant que je ne suis pas là pour le rendez-vous jeu, peut-être pas toutes les semaines, mais il y aura des choses euh, gérées par des amis que vous connaissez bien. Donc, euh, il y aura quand même des émissions qui arriveront. Je vous fais de grosses, grosses bises à tous et toutes et je vous donne rendez-vous, bah, dans un... j'espère, pas la semaine prochaine. Parce que si on y est encore la semaine prochaine, je vous assure que euh, ça ne va pas être très agréable pour ma femme. Donc, euh, j'espère que... Ma femme t'aura tuée plus... d'ici là, je pense. Bah pas bah, moi. Moi, <rire> j'y suis pour rien. Elle fait... <rire> elle est... Elle est... Il faudra bien qu'elle fasse ses nerfs
2: sur quelqu'un. Ouais.
1: <rire> non, ma, fa... ma femme est quelqu'un de très raisonnable. Donc, euh, elle sera furieuse contre le monde, tu vois, contre l'univers. Mais, euh... Mais bon, donc, j'espère pas la semaine prochaine. Mais euh, pour ceux qui sont sur Patreon, on a l'after show qui arrive tout de suite. On va quand même en faire un petit, même si je suis très fatigué. Et puis, euh, pour les autres, bah, on se retrouvera très bientôt. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes. Ciao, ciao